0: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a la oficina.
1: Caro Notal Giovanni, bienvenida de Taquito, ¿cómo te
0: va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Me alegro en la mañana con el chingle en yuta ah, eh, Si vengo ah, un para abajo, las escucho cantar y es como que enseguida. Ah, ah, ah.
2: Me sale me bien a la energía. A me sale mejor. <ríe> me gusta la música de Vegacina.
0: Sí, no la elegí yo. No sé de quién es el crédito. Ah. Este, hay que ver ahí. Bueno, ¿cómo están? Muy Br bien. ¿tú? Bruno,
2: Bruno Rueta la eligió.
0: Bruno, genial, genial. Bruno, siempre ahí firme.
2: ¿De qué trata esto del ciberfeminismo?
0: Bueno, la idea este, es hablar un poco hoy, más que nada, de los orígenes. Este, después la idea en, en otra columna es profundizar un poco en, en la actualidad, qué es lo que está pasando con el ciberfeminismo y todas las cosas que se están logrando a través de eso. Pero bueno, es un, una corriente, digamos, dentro del feminismo que surge entre la segunda y la tercera ola, este, alrededor de la década de las 90, bueno, con el, el auge de Internet, de las nuevas tecnologías que empiezan a, a surgir y a profundizarse en ese momento. Y bueno, justamente desde el feminismo en ese entonces se vio esta esta, herramienta, esta nueva herramienta que surgía como una posibilidad de transgredir las identidades de género eh, en, en bueno con, con esta nueva herramienta, no además de poder obviamente reivindicar un montón de derechos y profundizar la lucha, considerando que ya se veía desde ese momento que las nuevas tecnologías iban a permitir como un uso muy amplio por parte de toda la sociedad y por lo tanto, bueno, se podía amplificar mucho desde ahí, ¿no? Este, entonces, bueno, se, se entendía que era un, un espacio El mundo tecnológico donde, como decíamos por transgredir los géneros impuestos Esta cuestión binaria de lo, de lo femenino y masculino Que hemos hablado tantas veces mm. Y cosas que, bueno, hasta el momento No había sido posible profundizar este, realmente en la, en la sociedad no Después, con el paso del, del, de los años se, digamos, Se empezó a ver desde otras posturas feministas Que claro, que esa visión original era como un poco utópica en el sentido de que, bueno, era como... Ahora con esto sí vamos a lograr realmente no este, terminar con la discriminación o, o realmente visibilizar otras identidades de género, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente que muchas cosas se lograron, pero también con los años, eh, digamos, fue quedando en evidencia que el espacio digital y el espacio tecnológico también profundiza o también, digamos, deja abierta la posibilidad... ...de el machismo, la discriminación, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, esta herramienta, que es la tecnología y, la, y el, el desarrollo de todas las herramientas este, digitales... ...brindaban en ese momento la posibilidad de eh, luchar contra la desigualdad, el sistema patriarcal y la superioridad masculina, ¿no? Ahí surgen algunas, yo voy a mencionar algunas, hay un montón de posturas desde, la, desde el movimiento feminista que, que aparecen frente a este tema... Una de ellas, por ejemplo, que es la de Firestone, observaba y analizaba estos eh, cambios sociales tecnológicos como liberadores para el cuerpo y en particular para el cuerpo femenino. Pensemos que en ese momento este, veníamos de, de una segunda ola que había insertado a la mujer en el mercado de trabajo, que había sacado a la mujer de la esfera privada a la esfera pública. Entonces, este, eh, el cuestionamiento muy fuerte a la maternidad como, como destino natural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se llega, como en el momento justo, esta cuestión de la tecnología, decir, bueno, terminemos de liberar el cuerpo de las mujeres con esta nueva herramienta. Y, eh, bueno, como decíamos, el tema de las, de las disidencias y de las disidencias de género este en cuanto a, a, a romper con lo binario, pero también este, a esta cuestión de poder eh, transgredir los límites, ¿no? No sé si se acuerdan en su momento, hace muchos meses cuando hablábamos del sexismo gamer, de cómo las mujeres gamers en la industria de los videojuegos son discriminadas sí, sí. al momento de jugar por por los jugadores varones muchas veces y cómo ellas adoptan una identidad en muchos casos este, de avatar masculino para justamente que no se note que son mujeres jugando detrás de la pantalla, ¿no? Para no sufrir esa discriminación. Bueno, este es un ejemplo de cómo esas te nuevas tecnologías y esa digitalización permite mutar digamos, la identidad para transgredir determinadas barreras, ¿no? Eh, y después, bueno, otra otra feminista que planteó también algo bastante controversial en ese momento, hoy capaz que suena un, un poco más ya este, conocido, pero en ese momento era bastante transgresor, porque estábamos hablando de la década del 80, fue este, Donna Haraway, que lo que planteaba era el concepto de cyborg. Ella escribió lo que se llamó en, en ese momento Manifiesto Cyborg, y esto, lo que, lo que lo que ella visualizó a través de esto básicamente, es como una, digamos, una entidad, no le quiero decir persona, porque más, era más como una máquina, una entidad que justamente fuera algo así como un, una especie de andrógino o un ser sin género, ¿no? Con esta cuestión de romper con los límites de género para que las personas puedan ser libres de, de, de vivir de la forma que que se ¿no? Esta cuestión de no tener que definir siempre si se es una cosa o si se es la otra, ¿no? Entonces se plantea ese concepto de cyborg por parte de ella para romper con esos límites y más adelante aparece otra autora que es Torkel que lo que plantea justamente ahora que hablábamos de los videojuegos tiene que ver con esta cuestión de lo que permite la red y de lo que permite internet y el mundo digital con respecto a los videojuegos. Hay una cosa que ella llamaba llama y llamaba la cultura de la simulación ¿no? Esto que veníamos hablando donde se puede estimular ser otras cosas, y ella ya visualizaba en ese momento eh, como el, el rompimiento, digamos, de las relaciones, o mejor dicho, nuevas normas para establecer relaciones afectivas y amorosas que dejaban de lado un poco el cara a cara, ¿no? Que, que se devaluaba un poco el cara mm. a cara. Ella lo veía a principios de los 90, y bueno, y es un poco lo que hoy podemos ver ya materializado, ¿no? Eh, para bueno, ¿En el eso, conocimiento para generar una relación...? Ella lo que veía era que la tecnología iba a permitir esto que ella llamaba la cultura de la simulación. Ah. Y, y que el cara a cara se iba como a ir devaluando.
2: Sí, pero este, en realidad, el... al final de cuentas, es como que está vos, vos conoces a la otra persona a través de el, la plataforma digital, ¿no? Y, uh -huh. y es todo virtual, es todo virtual, hasta que en un momento hay un encuentro cara a cara. Ah, sí, se... por supuesto como que sí, sí, la claro. virtud de repente en la conquista, en la previa, pero después llega el punto en el que no lo podés evitar, a menos que sea eso más futurista tipo la película Hair, por eso no me acuerdo ah, de eso. qué peli. ¿eh? Que en realidad
1: claro. se enamora de no, una y... voz. Sí, sí, sí. Y después toda la decepción cuando se da cuenta de que ah. es una
0: máquina mm. que
2: digo, tiene emociones. Sí, varias es como maciones. que
0: te, te dilata, te dilata el, el, el momento, ¿no? El De alguna forma. No,
2: eh, este... también estaba pensando cómo, cómo en el trabajo remoto hoy en día, que se ve, se ve acentuado y acelerado por la pandemia, uh -huh. en el trabajo remoto una mujer mega capacitada puede hacer trabajos a distancia eh, sin que se tenga en cuenta su género, como podría ser tenido en uh -huh. cuenta en una entrevista laboral o. Uh -huh. ¿No? Puede sí, ser eso. Sí, sí. Puede acceder sí, sí. A, a trabajos como más, más cotizados de repente. No sé sí, no, no sé cómo sí. puedes también. Eh, claro, en realidad ¿se, seguiste teniendo tu nombre, tu, tu, tu apellido tu identidad. No tenés eso del cyborg y toda la cuestión, pero, pero tal vez se desdibuja un poco también el rol de género ahí.
0: Sí, podría ser, y también eh, evitas un montón de situaciones de, de discriminación que se pueden uh -huh. dar en ámbitos presenciales, que, que en la virtualidad quizás no tanto. Claro. Eso. este eso. Eh, sí, eso sería algo, habría que ver, lo, lo anoto como algo pendiente, a ver si hay algún tipo de investigación en la actualidad que dé alguna pauta de qué pudo qué pudo pasar con esta cuestión del teletrabajo y las mujeres, ¿no? Y el tema de la discriminación. Sí, este, porque en no, realidad bueno.
2: estuve pensando ahí cuando vos decías cómo, cómo había eh, mujeres en el entorno virtual que que bueno, que logran acceder a más cosas, porque justamente es, es, es otro
0: ámbito. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y sí, igual, asociándolo con eso, también, esta última autora que mencionábamos, eh, a pesar de que, este bueno, plantea esto de los videojuegos, pero ella lo que dice de alguna manera es que en realidad se necesita un pensamiento y una postura crítica, para porque por más que una plataforma permita... Eh, digamos, eh, transgredir los límites eh, digamos eh, expresar la subversión frente a determinadas normas impuestas, etcétera, etcétera eh, el tema de los confinamientos de género, si no hay una conciencia real, en realidad termina reproduciéndose en otro ámbito como puede ser el ámbito digital o sea, la propia, el propio hecho de que exista una plataforma que habilite ot otras cuestiones más, más este, digamos rupturistas no quiere decir que no se repliquen las normas y la discriminación que existen en la realidad que vivimos todos los días, digamos, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, ahí es cuando empiezan a surgir justamente unas post algunas posturas un poco críticas con esa utopía original, digamos, y que empiezan a, a decir, bueno, en realidad hay cosas que se plantearon originalmente, expectativas, que fueron más ficticias que reales, y es necesario eh, plantear acciones concretas, eh, estudios, investigaciones sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas y en la desigualdad, que de eso sí, hoy por hoy ya tenemos estudios, yo ahora no, no tengo ninguno puntual en la cabeza, pero lo podemos buscar para otra columna, que sí muestran todo el tema de la brecha digital, cómo es en términos prácticos el acceso de las mujeres a la tecnología en comparación a los varones, eso sí existe hoy en día. Entonces, bueno, como que de alguna manera... Esta, esta segunda tanda de feministas empezó a tratar de como poner más en práctica todas esas ideas utópicas originales, ¿no? Por un lado, lo que planteaban era eh, que, exista, que exista y que se tiene que tender a que exista un acceso igualitario al mundo tecnológico y, en segundo lugar, a generar, a través de esas tecnologías, espacios de empoderamiento, ¿no? Y acá... Ah, perdón, y otra cosa es eh, el tema de la brecha digital, y el acceso de las mujeres a la industria, que esto también es algo que hablamos en, en columnas anteriores, este que justamente en lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo de Total. videojuegos y programación, Siempre ¿se acuerdan que teníamos que la mitad, casi la mitad de las, de las personas que juegan videojuegos son mujeres y solo el 5% de quienes programan son mujeres? O sea, tenemos una industria de hombres programando para una población que es mitad es femenina, claro. ¿no? si hablamos de la, de los jugadores de videojuegos. Eh, entonces, bueno, se empiezan a plantear como cosas más prácticas, ¿no? Un poco como, no como conclusión, porque esto es algo que sigue en proceso y en desarrollo en la medida que la tecnología sigue avanzando y la lucha feminista no ha caducado, pero... Una síntesis que se puede hacer es que el feminismo obviamente ha aportado un montón de beneficios, como por ejemplo, otra cosa que no mencionamos, que es el rescate de la historia de las mujeres. Todo lo que tiene que ver, y esto sí lo hemos hablado también en otras columnas, cuando hablamos del... del Androcentrismo en el conocimiento y en la transmisión del conocimiento, ¿no? Cuando se habla de la historia, de la humanidad, la historia... Bueno, los protagonistas son hombres, los que escribieron la historia son hombres, los que hicieron las luchas son hombres, los que hicieron los descubrimientos científicos que nos enseñan en la escuela y en el liceo son hombres. Entonces, todo este tema de Internet y el acceso a la información ha permitido visibilizar el conocimiento, la historia y todo este acervo del cual las mujeres también hemos sido parte a lo largo de la historia, ¿no? Mm, claro. Porque de
2: alguna manera eh, a esta altura estamos en condiciones de reescribir parte de la historia. Creo que estamos en una etapa de eso, ¿eh? Para eso. Eh, hay películas, series que están dirigidas a hacer eso, a reescribir parte de la historia. Creo que la película de Madame Curie tiene sí, que ver.
0: puede ser. Sí, sí. Sí, sí, tal cual, este, y, y también de, de ver lo que, o sea, en realidad las mujeres hemos escrito la historia desde siempre, solo que antes nadie se daba cuenta. Claro, no, o sea, en el, lo, el relato, digo, en el registro, claro, claro, a
1: darle visibilidad a todas esas mujeres que aportaron en la historia y que quedaron invisibilizadas por, bueno, el machismo imperante, así.
0: Exacto. Y bueno, y la, la contracara de esto que es este lo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que en, en los inicios se veía como con esa esperanza de cambiar los cánones, de diversificar los modelos del cuerpo, etcétera, y que en los hechos, si bien hay espacios de disidencia, y hay, y bueno, y hay muchas formas donde se puede establecer esa lucha, también se potencia la homogenización de la estética, ¿no? Y la reproducción de los estereotipos de género, que conocemos típicamente, este, estos este, especies de corset biológicos y y, y sociales que se reproducen en, este, en en la red y en el mundo digital e incluso situaciones eh, que tienen que ver con violencia eh, distintos tipos que reflejan distintos tipos de violencia de género, como puede ser el caso que hablamos de los videojuegos, o la pornografía también, ¿no? O sea, sí. también es algo que se ha masificado a través de los medios digitales y que es un reproductor de violencia eh, de género y de, y de reproducción de estereotipos eh, hacia las mujeres, ¿no? Eh, entonces, bueno, en realidad lo que un poco como como resumen de estas distintas posturas o como conclusión es que hay que plantear una perspectiva compleja que de alguna forma eh, entienda el género y la tecnología de forma transversal, ¿no? Y comprender que la tecnología es un producto o son productos que quedan impregnados por los códigos de género y que, por lo tanto, si no hay un cambio crítico desde la sociedad, eso se va seguir reproduciendo en alguna medida en eh, en los medios digitales. esto es un poco como un raconto muy, así, muy pantallazo de lo que ha sido el origen del ciberfeminismo hasta la actualidad. Quizás eh, para una siguiente columna si os les parece profundizaríamos un poco más en lo que es actualmente y en todo lo que se ha logrado. Por ejemplo todo lo que tiene que ver con los movimientos internacionales del 8M, cómo esto se ha masificado a través de las redes sociales el Me Too, este... Un poco más trayéndolo a la actualidad, si se quiere. Está
1: buenísimo, Caro. Bueno, la verdad, eh, nos dejas pensando y queda pendiente esa columna para ver la situación actual y, bueno, y también una proyección de lo que puede, puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Sí, ojalá sí buenísimo.
0: Quiero, agradecer, <ríe> quiero agradecerles a ustedes y a la audiencia y a invitarlos a seguir a Bebacina en Instagram. Y en Facebook, y recordarles que mmm, se si hacen compras mayores a mil pesos, el envío es sin cargo en todo Montevideo. Ahí en Vegacina pueden encontrar productos veganos y saludables. Y al comprar en Vegacina están apoyando a emprendedoras mujeres locales. Así que entren a Vegacina en Instagram y en Facebook.
1: ¡Qué rico! Gracias, cara. Y Te mandamos grande, un abrazo.
0: Física. Beso grande. Chau, chau. chau, chau.